0: Bienvenidos, episodio 12. Nunca imaginé hacer un episodio de media semana, mucho menos un episodio especial para la ley del Bitcoin, para comentar la ley del Bitcoin, porque para comenzar ni siquiera ni siquiera me imaginé que hubiera una ley de Bitcoin en el, en el futuro cercano de esta historia de nuestro queridísimo país. El Salvador, me encuentro grabando Junio 9 a las 10 En punto de la noche Sí, es tarde Para mí es tarde Yo mañana tengo que estar Entrenando a las 5 de la mañana Pero Con un grupo, un grupo De profesionales de, de distintas áreas Abogados eh, Gente de, de IT Economistas, politólogos hemos adquirido el compromiso de, de nuestra trinchera, ya sea redes sociales, programas de televisión, columnas en periódicos. Eh, hemos, tenido el, el, hemos adquirido el compromiso de aportar a la discusión sobre todos estos temas que son de interés nacional, dado que no hay espacios de discusión en ningún otro lado, eh. ni siquiera para, para, para aprobar las leyes. Así que, a mí me, me honra que todos ustedes me tengan en tan alta estima como para confiarme sus dudas acerca de, acerca de, de, de estos temas. Eh, si es cierto, yo, yo, soy, yo soy economista de, de profesión. Tengo una, una maestría en, en administración de empresas, en finanzas, eh, Casi que toda mi vida, mi vida profesional me he dedicado al comercio internacional, eh, tanto en el sector público como en el sector privado. Así que todo, todo, todo lo que se comente de la ley en este episodio de este podcast, que es mío pero también es suyo, es desde la perspectiva económica y también siendo la economía una ciencia social desde la perspectiva del sentido común pues o sea son preguntas que todos nos deberíamos de estar haciendo eh, y no entrar y no entrar en en, en pánico ¿sí? yo sé de que eh, como seres humanos el desconocimiento nos, nos da miedo no saber las cosas nos da miedo lo nuevo nos da miedo así que todo, todo esto es únicamente para aportar a la discusión ¿sí? para, cam para calmar eh, miedos y para que cada uno que tal vez eh, por estar muy joven o por por su formación académica no 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 comprende o no llega a comprender muy bien cómo funcionan las criptomonedas y qué implica la ley que, que se aprobó o sea para que formen su propio su propio criterio como disclaimer tengo que decir de que como millennial, yo soy nacido en 1984, saque usted la cuenta. Eh, yo soy pro tecnología, yo soy pro modernización. Tengo aproximadamente siete años de estar abogando en pro de la modernización de los procedimientos que se dan en los puestos fronterizos, la utilización de tecnología, la utilización de big data y la utilización oiganlo bien, de blockchain para hacer procesos eh, abanales los más ágiles posibles eh, no se ha logrado lastimosamente, <risa> tampoco he logrado escalar en ningún lado a, a, a una posición donde se me permita ser a mí el que tome la decisión final eh, en ningún momento estoy en contra de que el país se modernice en ningún momento tampoco eh, quiero ser eh, una piedra de tropiezo para el progreso de este país esto es nada más para ser como abogado del diablo y hacer preguntas que nos iluminen a todos en este tema que puede ser tan, tan, tan difícil de comprender y que es algo de que nos agarro desprevenidos nos agarró desprevenidos a todos, yo estaba bien tranquilo viendo el partido de la selecta cuando me cayeron un montón de mensajes como ¿qué opinas de la nueva ley que acaban de aprobar? Yo Entonces a todos nos agarró por sorpresa, así que para comenzar creo yo que es importante saber eh, que los bitcoins, y esto lo expliqué en el, en el episodio anterior, los bitcoins no son una moneda de verdad. Los bitcoins no, te, no, no, no es como tener el dólar, ya sea en mi mano, sentir el papel o la moneda en mi mano, o tenerlo en la aplicación del banco en mi teléfono, o verlo desde, el, desde la página web en mi computadora. No existe el bitcoin. Realmente es, es tan... Es, es, es tan eh, tecnológico que materialmente no se puede tocar materialmente no está respaldado en ningún activo que es lo que lo que hablábamos del dinero fiduciario entonces eh, qué es, lo que, qué es lo, que, lo que lo que hace tan especial a esta criptomoneda a esta bueno hasta sí esta cri criptomoneda eh, hay, y esto me llama la atención de todo lo que, lo que he estado investigando desde que se comenzó la discusión con, con el video del Prezi, con, con Jack Matter. esto es tan etéreo que tiene todavía un, un misticismo la moneda o el Bitcoin o las criptomonedas este, este romanticismo libertario de querer, valga la redundancia, liberar a la sociedad de la opresión de los bancos centrales, de los países. Además de eso, desde el comienzo de la, cre desde la creación del Bitcoin, todo es un misticismo y, 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 y todo es tan oscuro que el Satoshi Nakamoto no se sabe si es una persona, si es un grupo de personas, si se murió, si no se murió, si desapareció, si es hombre, si es mujer, no se sabe, la ciencia es cierta. Entonces es como, para comenzar desde ahí tenemos que preguntarnos, ¿queremos realmente una ley que regule algo tan místico y misterioso?, o sea, por ahí tenemos que comenzar. Eh, el Bitcoin además eh, sirve para efectuar pagos electrónicos. ¿Sí? Tranquilo, así justamente como lo hacemos con, con Paypal o con tarjetas de, de crédito y débito. El problema es que el Bitcoin no está regulado por ninguna institución financiera y el valor del bitcoin no está regulado por ley ni tampoco está regulado por por los bancos centrales así que la única forma por la cual nosotros le damos o las personas que utilizan bitcoin le dan ese valor al bitcoin es por la confianza relativa que se le tiene al creador no a dios al creador de la bitcoin de la bitcoin al creador de la criptomoneda ¿sí? Entonces, en base a esa confianza que se le tiene, su precio puede subir o su precio puede bajar. Es totalmente especulativo. Ahí muy, muy, muy difícilmente interactúan las leyes de oferta y demanda que son las que determinan los precios de cualquier cosa en el mundo real. <risa> en el mundo de las criptomonedas, más bien es... Eh, una dinámica especulativa ¿sí? ustedes que ya seguramente han investigado ya se han dado cuenta de que eh, Elon Musk si hace un meme o si dice que a Tesla no va a utilizar criptos hace que vaya para abajo el valor de las criptomonedas que se desplome completamente el valor de las criptomonedas con, 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 respecto, con respecto al dólar o sea, no, no es algo como los bancos centrales que reducen el dinero de circulación cuando se eleva demasiado la inflación o que le inyectan más pistos a la, a la economía para evitar eh, la deflación. ¿Sí? Y así es como regulan y juegan con, con herramientas de política monetaria para poder controlar el valor del dinero que tenemos en nuestras bolsas, en nuestras bolsa, nuestra billeteras, en nuestras manos, ¿sí? El Bitcoin no. Entonces, si consideramos esta característica del Bitcoin y de las criptomonedas que no tienen realmente una raíz en el mundo real, podemos inferir desde, desde, este, desde, desde este principio que lo especulativo es casi la única forma en determinar el valor del Bitcoin y de las criptomonedas. Y es por eso que los hace totalmente volátil. A mí me preguntaba, mire, por qué...? Eh, Mire, Romeo, ¿y usted por qué cree que, que, que cambia tanto el precio del Bitcoin? Porque yo me metí en internet a ver eh, cómo es que es ese volado Y, y, y si sí, no se ven tendencias ni nada Esa es la respuesta La volatilidad es porque la única eh, No la única, pero una fuente del valor que tiene el Bitcoin Es la confianza que se le tiene al, al, al emisor Y la muy especulación de qué va a pasar con, con las criptomonedas y qué va a pasar con el ánimo que, con el que se despierte Elon Musk un día entonces ojo las criptomonedas incluyendo el Bitcoin no dependen de los bancos centrales no están respaldados ni, ni, ni controlados por política monetaria son altamente volátiles y dependen de la especulación algo que tenemos que tener claro entonces, eh, cuando, cuando, cuando estamos viendo, ¿dónde la tengo? Se me perdió. Cuando estamos viendo la ley del, de la criptomoneda, vamos a entrar ya en materia de la ley, solo quería hacer ese pequeño preámbulo para que estemos eh, en, la, en la sintonía. El artículo 1 de la ley dice, la presente ley tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal. Esto que la haga como moneda de curso legal eh, la pone a la par del dólar, le da como los mismos, los mismos eh, propiedades que tiene el, el dinero fiduciario. Que ustedes saben las, las propiedades que tiene el dinero. Son prácticamente tres, que es como medio de pago. Yo ocupo el dinero como medio de pago, con las criptomonedas también puedo hacer como medio de pago, siempre y cuando me las acepten. Eh, como depósito de valor, que lo que quiere decir es que conserva su valor en el tiempo. Cosa que hemos estado hablando, que... Uh -uh. Las criptomonedas no conservan su valor en el tiempo. Y aquí con conservar el valor en el tiempo no es que pierdan valor. Es que no podés mantener un mismo valor en el tiempo porque puede cambiar de una hora a otro minuto. ¿sí? Por lo tanto, tampoco puede ser una unidad de cuenta que es lo que permite fijar los precios de los bienes y los servicios. Y esto es bien preocupante porque riñe con lo expresado en la ley. Ya les digo, que se me cerró. Ya les digo en qué, en qué artículo. Artículo 3. Todo precio podrá ser expresado en Bitcoin. You wish. Imagínense con la volatilidad que tiene el Bitcoin en el supermercado. A las impulsadoras y a los encargados de góndolas... Viendo, la, viendo su celular Y cambiando el precio De los frijoles El precio de los huevos Según va cambiando eh, La volatilidad del Bitcoin Con el paso del tiempo Yo no lo miro así No lo veo así Pero sería bien chivo Estar en el super Viendo cómo cambian el, el precio Lo bueno del artículo 3 Es que está escrito como facultativo Todo precio podrá Ser expresado en Bitcoin, cosa que por lo volátil es bien, es bien, es bien difícil. Para no hacer tan largo el, el podcast y enfocarme realmente en lo que quiero que, que todos comprendamos sobre la ley, toda la ley, hasta donde a mí mi, mi, mi conocimiento, yo soy economista, mi conocimiento legal me da para entender, es para hacer transacciones según lo que está en su artículo 1, para hacer compras, transferencias, adquisiciones como un método de pago. Si la ley llegara hasta ahí, yo creo que nadie estaría en contra, nadie tuviera miedo. Ahora bien, la ley tiene un par de artículos que sí hay que tenerles en cuenta. El artículo 7 dice todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido. Esto quiere decir que la utilización del Bitcoin para las transferencias, adquisiciones, las compras y las ventas es obligatorio. Aquí no hay para dónde aquí si a usted le dicen si usted tiene su tienda y le dicen déme tres charamuscas se las voy a pagar con bitcoins usted no le puede decir que no acepta bitcoins porque por ley es obligatorio en un espacio en el que estuvo el señor presidente ayer lo dejó bien claro y él puso él puso como ejemplo el McDonald's él dijo de que si alguien iba a McDonald's y, tenía, y quería pagar en bitcoin su combo de hamburguesas, McDonald's estaba obligado por ley a aceptar esos bitcoins. Esto riñe completamente con la libertad de poder escoger un método de pago. En la actualidad aquí en El Salvador y en varios otros países no aceptan billetes de 50 ni billetes de 100 dólares bajo la excusa de que son los billetes que más se, 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 se falsifican o que vienen de transacciones eh, dudosas. Y todos hemos aceptado eso y andamos billetes hasta de 20 nada más. Y cuando nos dan un billete de 100 vamos al banco a cambiarlo. ¿Sí? Porque es una libertad que el... Que el, que el, el, el la, el comerciante o la persona tiene que decirte no yo no te acepto billetes de 100 si necesitas anda a cambiarlo si no ni modo con este artículo 7 si hacemos el símil con la libertad de escoger cómo hacemos un pago eso queda esa libertad no existe porque es obligatorio si te ofrecen el pago en bitcoins es obligatorio que lo aceptes por ahí ya ya nosotros nos tendríamos que encender una alarma como, ¿y a cuenta de qué? Pero bueno, siguiente artículo al que nos tenemos que, que poner ojo al Cristo es el artículo 13, artículo 13 de la ley, yo se los leo porque yo sé que a lo mejor van en el carro y no están leyendo la ley, dice, todas las obligaciones en dinero expresada en dólares existentes con anterioridad a la vigencia de la ley podrán ser pagadas en Bitcoin. ¿qué quiere decir esto? si usted tiene un préstamo o usted es acreedor de alguien por medio de un contrato esta persona, no importa en qué momento usted sacó ese préstamo usted puede pagarlo con bitcoins Sí, aquí, hay, aquí riñe un poco porque yo todos los contratos que he visto cuando uno, cuando uno se enjarana eh, todos los contratos te especifican cómo va a ser pagado el, el préstamo ya sea con descuento en planilla con, con pago en ventanilla y en dólares entonces esto viene a reñir con la forma en que están estipulados esos contratos. Por ejemplo, un montón de gente que trabaja con el gobierno tiene el problema de que no puede eh, irse a hacer home office, no puede hacer teletrabajo, aunque ya existe una ley de teletrabajo, pero no pueden irse a hacer eh, teletrabajo a sus casas porque su contrato dice que el lugar en donde van a prestar sus servicios, donde van a estar trabajando, es en la oficina y que tienen que estar ahí ocho horas diarias, de siete y media a tres y media. Entonces la solución para poder ampararse a la nueva ley de teletrabajo es que los despidan y los contraten con un nuevo contrato donde digan que o oh, es un híbrido entre trabajo presencial y teletrabajo... o es un contrato solo de teletrabajo. ¿Por qué? Porque aunque hay una nueva ley de teletrabajo... y esto es lo que los abogados han dicho, no lo que, lo que yo interpreto... que aunque existe una ley de teletrabajo, su contrato, que es anterior a la ley del teletrabajo especifica claramente que su lugar de trabajo es la oficina. Entonces, lo mismo podría aplicar acá con esto de que todas las obligaciones existentes con anterioridad a la vigencia pueden ser pagadas con bitcoins. Ahí a ver si qué es lo que dice, qué es lo que dice la banca, que hasta ahorita yo yo no he visto, no me ha quedado mucho chance tampoco de revisar qué es lo que lo que lo que han dicho. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el artículo 15 que dice la presente ley tendrá carácter especial en su aplicación respecto de otras leyes que regulen la materia quedando derogada cualquier disposición que la contraríe yo no sé si los legisladores la persona o el equipo que redactaron esta ley y, y los diputados que la estudiaron uh -huh, los diputados que la estudiaron <risa> eh, sacaron un inventario de todas las leyes que, podían, que podrían contrariarse con esta para informarnos a nosotros cuáles podrían quedar derogadas. O sea, yo, yo no sé y me preocupa y aquí es para que todos nos hagamos esta pregunta. ¿no? Yo no sé la respuesta. Si el Código Mercantil por, o sea, si esta ley está por encima del Código Mercantil, por ejemplo. ¿Mm? Vea, no, si es cosa seria esto. O sea, como yo como ciudadano salvadoreño me presentan esta ley y esas son las preguntas que a mí me surgen. ¿Por qué me están quitando la libertad de elegir mi método de pago? ¿Sí? ¿qué va a pasar con los contratos de los, de los préstamos hipotecarios los, los, los préstamos que no tienen los bancos y que dice que los puedo pagar en bitcoins y el, el contrato dice que no, que tiene que ser en dólares? Y además, eh, ¿qué leyes quedan derogadas con esta cosa? O sea, yo no sé. El gobierno me tendría que estar explicando. Ojo, hay, una, hay un artículo, ya cerré el archivo, pero hay un artículo del, de la ley que dice que eh, el gobierno va a dar eh, un, eh, educación para esto o sea, eso se tuvo que haber hecho antes o por lo menos en estos 90 días eh, que hacen falta para que entre en vigencia el, 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 el decreto de la ley o sea, todas las personas queremos si esto ya es una ley y, y es irreversible todos nos queremos, nos queremos educar cómo esto nos afecta eh, estas dudas que hemos expresado en este bonito espacio eh, y también o sea ¿qué tengo que hacer? me van a dar la opción de tener mi dinero tener un portafolio de bitcoins con el que yo dependiendo de mi, de mi de mi amor o aversión al riesgo voy a tener ahí para especular y tal vez saco alguna ganancia eh, con los cambios en los precios del, del, del bitcoin eh, cómo va a funcionar ese fideicomiso, porque ese es otro. O sea, la ley puede entrar en vigencia en, en septiembre, pero la ley eh, condiciona el enforcement o, o, o la aplicación de la misma a un montón de cosas, a la creación de, de un fideicomiso, que es lo más fácil, a la creación de toda una infraestructura gubernamental, a la creación de, 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 un, de un wallet, de una... Eh, billetera electrónica gubernamental eh, a, la caja de, a, la, a, la, a la caja de convertibilidad de, de Bandesal yo quisiera saber cómo o sea yo tengo una idea y esta es mi idea personal de Romeo de cómo puede funcionar ese, esa caja de convertibilidad o sea a mí me pagan en bitcoins ahora yo vendí con breaking parallel yo vendí 10 camisetas a 100 dólares y me los pagaron en bitcoins yo necesito porque para que mi negocio continúe mi negocio camine yo necesito esos 100 dólares 100 dólares no menos, 100 y me los han pagado en bitcoins que es una moneda totalmente volátil que puede ser que en media hora o cuando vaya al banco o en algún momento en que yo pueda redimir esos bitcoins pueden hacerse 80 dólares, pueden hacerse 90, pueden hacerse más. Pero yo necesito esos 100 que son los que yo vendí. Entonces el gobierno dice que ellos van a asumir el riesgo cambiario del bitcoin con el dólar a través de este fideicomiso que van a crear. Entonces mi idea es, como pienso yo, yo no, no he escuchado lastimosamente eh, ...ningún espacio en Twitter... Ni, ...ni nadie del gobierno que haya salido a explicar... Eh, ...mi idea es... ...que yo voy a darle al gobierno... ...esa cantidad de, de, de... ...satoshis o bitcoins que me dieron... ...y el gobierno me va a dar a mí... ...los 100 dólares que yo vendí... ...absorbiendo él... ...totalmente el riesgo cambiario... ...entonces yo comprendo eso... ...cuando digamos me pagaron en, en, en criptomoneda el equivalente a 100 dólares y a la hora de redimirlo se hicieron 95 entonces yo entiendo que el gobierno asume esos 5 dólares que, que de riesgo cambiario y me da a mí enteros los 100 pero ¿qué pasa si es al revés? o sea, si cuando ya quiero redimir son 110 y no 100 o sea, se los va a quedar esos 10 de ganancia el gobierno o me los va a permitir que me los quede yo <risa> o sea, son, 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 son cosas que, que no se saben a ciencia cierta tienen que estar en un reglamento que también el reglamento es condición para que la, para que la ley entre en aplicación eh, es de esperar que todo eso, que todo eso eh, eh, esté claro para poder decir a ciencia cierta, miren eh, si nos vamos a asumir en la pobreza o oh, miren aquí hay una oportunidad pueblo salvadoreño para que todos salgamos adelante eh, como dije al principio, si esto es para hacer más rápidas las transacciones y para darle más oportunidad a las personas de que hagan transacciones a través de, de un teléfono que de otra manera no pudieran hacer, yo lo aplaudo y lo felicito y, y espero que, que, que progrese esto y que se pueda sofisticar todavía más pero los artículos mencionados el razonamiento y todo lo que vamos a, 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 a estar esperando que nos den información eso más todo la forma en consulta de, de hacerlo y eh, todo lo demás que usted le quiera poner no es aceptable pero Vamos a esperar todavía más información para poder tener mayor, eh, mayor herramienta de, de análisis. Eh, una cosa que sí es importante que todos sepamos es que en Río Revuelto ganancia de pescadores. Ahorita es la oportunidad de un montón de oportunistas para venderle cursos para cobrarle por bajarle la app para decirle que le van a vender bitcoins para decirle que lo van a asesorar para que aprendan a hacer trading de bitcoins por favor eh, duden de todo lo que le vayan a decir no caigan en, 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 en el engaño en este momento no es necesario bajar la aplicación en este momento no es necesario comprar bitcoins en este momento no es necesario comenzar a, 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 a ofrecer pagos en criptomonedas este es el momento para que todos busquemos informarnos, este es el momento para que todos comencemos a educarnos porque ya es una ley aprobada, o sea para que cuando nos den la información de cómo realmente va a funcionar estemos bien preparados para poder sacar ventaja o por lo menos para no quedar fregados con la utilización de una criptomoneda que ahora ya es un legal tender, que ya es una moneda de uso, de uso legal. Eh, así que estos serían eh, mis comentarios, estas serían mis preocupaciones y mis aportes a la discusión a nivel nacional del de bacon del SONSE, como dijo el diputado, I'm sorry, eh, pasen un, un feliz día, pasen un feliz fin de semana, próximo episodio como todos en lunes, así que nos vemos, ha sido un placer.